0: Welkom bij Links Lullen, ik ben Sabri, ik zit hier met Daphne Arno en de one and only Tammy Schoots en we gaan het hebben over Rutte 4. We praten met linkse mensen over linkse onderwerpen die we te vaak links laten lukken. Bij Links Lullen. Bij Links Lullen, want daar zitten we nogmaals welkom. En uh, we hebben inderdaad, zoals ik net al zei, een hele bijzondere gast, de one and only Tammy Schoots. Tammy, we kennen jou vooral denk ik van Twitter. Uh, nee. Van broodbuis en allerlei andere dingen die, die je hebt gedaan. Maar misschien is het fijn als je nu voor de luisteraar. Want die kennen ons allemaal natuurlijk heel erg goed. Even jezelf nog een keertje aankondigt. Vertel eens wat over jezelf, uh, Tammy.
1: Jeetje, wat een vraag altijd. Hè? Dan moet ik altijd met iets origineels komen. Nou, uh, ik ben Tammy Schoots. Uh, ik ben transgender activiste. Dus de schrik van uh, rechtsconservatief <laughs> Nederland. Um, en ja, wat doe ik eigenlijk? Eigenlijk ben ik gewoon inderdaad de hele dag een beetje. Aan tweeten, dronken en ik zeg stomme dingen op Twitter. En uh, ik kom af en toe een keer op de radio, dan zeg ik een keer iets zinnigs en dan... Uh word ik weer een keer uitgenodigd. Dus ja, ja een beetje dat.
0: Ja, nee, ik volg jou ook met veel plezier op Twitter. Echt? Dus, uh, oh nee, nee, hartstikke leuk. <laughs> Fijn zeker, om te weten dat ook. je ook overdag dronken aan het tweeten bent. Dat is een ik goede ook, context.
1: Ik ben ook heel sarcastisch, maar volgens mij, heel veel mensen die denken altijd van oh, ze gaat echt door hele dramatische dingen heen. Maar ik kan ook soms heel sarcastisch tweeten, maar dat komt totaal niet over. Twitter niet het meest geschikte <laughs> <Nee>. platform. <laughs> dus dat is echt
2: ja,
0: Twitter is sowieso een ontzettend giftig platform, maar dat is weer een ja, heel ander onderwerp. Want vandaag gaan we het met jou hebben over uh, Rutte 4 en wat interessant is aan de, de nieuwe ministerposten is denk ik dat iedereen van links tot rechts in alle media zegt dat dit zo'n ontzettend links re uh, regeerakkoord is. En uh, ja goed, ik, ik heb daar zelf altijd een beetje mijn twijfels bij. En volgens mij jij ook, uh, Tammy. Dus ik ben benieuwd wat ja. je ter tafel gaat brengen vandaag. Ja,
1: zeker. Ik, ik heb daar zeker... Uh... Mijn vraagtekens bij. En uh, dat is ook waarom ik het heel leuk vind dat ik hier mag komen. En ik heb een paar dingen voorbereid. Een paar dingen. Ik heb, ben er ingedoken in het reageren Dus ik zal gewoon af en toe een paar argumenten noemen. En dan reageren jullie daar lekker op. Een van de grootste dingen is dat dit eigenlijk niet een soort definitief antwoord is waar die belastingdruk nou ligt. Wat ik daarmee bedoel is dat er niet een soort verschuiving is van belasting op arbeid naar belasting op kapitaal. Hè? We zijn een belastingparadijs. Dus als het echt een linksakkoord zou zijn, dan zou daar een verschuiving plaatsvinden. En ik ben niet de enige die dit zegt, dus dat hoef je niet van mij aan te nemen. Niels Boef, de voorzitter van de Nederlandse Orde Belastingadviseurs, die zegt, en ik quote... Er mist een eenduidig antwoord op de fundamentele vraag over hoe om te gaan met inkomsten uit arbeid versus winst uit onderneming. En dat vond ik echt wel een hele scherpe opmerking, want daar blijft het nogal vaag over, het regeringkoord. Het zegt eigenlijk, en voor die inrichting van uh, de arbeidsmarkt wachten we op het eindrapport van de commissie Borslab en op een SER-advies. Nou is dat SER-advies volgens mij wel redelijk iets positiefs. Maar het, ge het geeft daar dus geen antwoord op. En ik denk als dit echt links zou zijn, dan zou je daar een verschuiving in zien. Zeker als je kijkt dat wij eigenlijk belastingparadijs nummer 1 zijn volgens mij. Of is Ierland, staat hij nog voor ons? Of?
0: Nee, volgens mij staan wij uh, bovenaan. Ik wil
3: even benoemen dat ik wel vind dat die man van de belastingdingen een leuke achternaam heeft. Ja, hij heeft het boef moe. met zijn achternaam. Dat is dat waarschijnlijk uh, niet een hele linksie man, <laughs> maar als hij het zegt. Vreemd, nou, ja. Leuke achternaam, Fijn ja. je erbij zit al. <laughs> ja, ja. Yeah. Maar, uh, ja, dus... Um. Ja, dat is echt zoiets
1: waar we denken allemaal wel over eens kunnen zijn, denk ik. Ja. Maar ze,
3: ze doen eigenlijk nu nog niks ermee, bedoel je, omdat ze nog wel afwachten op bepaalde dingen. Of ja, dus het blijft dus het... gewoon een belastingparadijs. Nee, er wordt Zoals niet een soort
1: harde toezegging gedaan dat we die belastingsdruk gaan verschuiven. En ik zit even na te denken over een voorbeeld om het concreet te maken. Maar daar kom ik niet op, dus uh, ik ga gewoon naar het volgende punt.
0: Om... Nee, 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 Tommy. ik wil hier zeker even oh, wat even over zeggen. Nee, ik denk oh, dat, dat het heel belangrijk is, want... Uh, er is recent ook een brief geschreven door een, een stel economen, ik weet niet of jullie het hebben meegekregen, uh, over dit uh, specifieke probleem. Uh, en dat zijn economen die het echt allemaal niet met elkaar eens zijn over een hele hoop onderwerpen, maar wel over dit onderwerp. En inderdaad ook zeggen, ja, die belastingsdruk, die, daar verandert eigenlijk niks aan. Dus uh, hey, het nieuwe beleid, er dus zijn eigenlijk vooral oppervlakkige dingen die uh, eigenlijk niet zo heel veel verschui verschuiven tussen kapitaal en arbeid. En nou is het natuurlijk al Jaren zo dat wij in Nederland heel veel uh, uh, aan kapitaal om, onttrekken en, uh, sorry, aan arbeid onttrekken en veel minder aan, aan kapitaal. Uh, maar dat geeft wel een beetje dingen aan over, over Rutte 4 en ook Rutte 3 en Rutte 2 en überhaupt het neoliberalisme. Ja. Dat uiteindelijk alles om, om kapitaal draait en niet om arbeid. En
2: daarin vooral de allereerste zin die, die de nieuwe staatssecretaris van Fiscaliteit, Marnix van Rij, uitsprak. Die, die besloot: ik heb één minute of fame. Op de nationale televisie, wat ga ik zeggen? Nederland is geen belastingparadijs. Oh ja, dat ik Nederland ook, ja, was ja. geen belastingparadijs en Nederland zou ook nooit een belastingparadijs worden. Met andere woorden, er is niks aan de hand mensen. Ga maar lekker slapen. Dit komt allemaal goed. Dat, dat was eigenlijk zijn boodschap.
0: Yeah. Ja. Nothing will fundamentally change. Om even met uh, Joe Biden te spreken.
2: Ja, precies. Oh, dat is echt heel. die dubbele
1: betekenis daarin was nog helemaal niet zo opgevallen. Maar nu je het zo zegt, denk ik van. <laughs> Oef.
0: Maar ga vooral door, hè, Tommy. We komen hier denk ik nog op terug, want na natuurlijk hangt het allemaal met elkaar samen. Maar, maar ja. wat is je volgende punt? over? Ja, ik, ik wilde ook nog
1: heel even ingaan op, op die staatssecretaris. Ik denk ook wat je ziet is inderdaad die, die... Wat ze doen, is gewoon een beetje pappen en nat houden. Ik denk gewoon geen harde toezeggingen doen, zodat er niet een soort uh, harde tegenstem ontwikkeld kan worden. Mm -hmm. Want ik denk dat heel veel mensen, als mensen horen SER, dus de Sociaal Economische Raad, wat dan redelijk soort links georiënteerd orgaan is, toch? Mag ik wel zeggen? Of... Mm
2: -hmm.
1: Nou, het is in ieder geval... <laughs> Misschien
2: ten opzichte van de norm. Ja,
1: ten opzichte van de norm. Laten maar... we het zo zeggen. Dus ik denk dat dat, dat <laughs> haalt, denk ik, een soort de pit eruit. Omdat als je dan een argument daartegen gaat zeggen, als je gaat zeggen van, ja, maar waarom is die belasting weer niet verschoven? Dan kunnen ze altijd zeggen, ja, we wachten af. Of ja, de komt met een advies. Maar dat schakelpunt van advies naar implementatie, daar zit, dat is natuurlijk... Daar kan je natuurlijk veel meer, veel meer mis laten gaan. Dat kan je bemoeilijken. Dus daar, dat is gewoon denk ik ook wel strategisch heel slim. Zeker omdat arbeidsmarkt in dit kabinet is best wel een moeilijk punt. Uh, mijn tweede argument was dat heel veel van die maatregelen... die als soort linkse dingen worden geframed... dat dat eigenlijk een soort overheveling is van kapitaal naar rijkere mensen. Dat ga ik wel concreet maken. Uh, een van die voorbeelden is de kinderopvang... Uh, de kinderopvang. Mm -hmm. Dus wat het kabinet wil doen, is ze willen kinderopvangen direct gaan betalen. En soort op langer termijn willen ze 95% voor iedereen gaan vergoeden. Er stond een hele mooie analyse in NRC over wie heeft daar nou het meeste baat bij. Wat zij daar zeiden is, eh, huishoudens die boven een ton verdienen, die krijgen slechts een derde nu vergoed van de kinderopvang. Ah. Slechts een derde. En dat gaat is een soort glijdende schaal naar inkomen. Tot de armste mensen, die krijgen 96% vergoed. Dus die armste mensen gaan er eigenlijk 1% op achteruit. Terwijl de rijkere inkomens... Door heel erg veel op te gaan. En dit wordt als een soort links...
3: Uh, dus ze gaan iets veranderen aan die hele kinderopvang gebeuren. Ja. Zodat, maar dan gaan dus die rijke mensen daar meestal op vooruit. Ja, of als je die, gaat kijken naar waar waar baat bij
1: ja belastinggeld naar overgeheveld wordt, zijn het die rijkere huishoudens. Mm. En, toen dat en ze vreemden het zeker
3: ook als, oh, nu wordt kinderopvang soort van gratis. Want dat is natuurlijk ook ja. wat nu hip is. Van dat dat natuurlijk beter is, ook voor de vrouwen op de arbeidsmarkt, dat die ook lekker veel kan gaan werken.
1: Ja, precies. En ik denk dat wat je hier gewoon heel erg goed ziet, is dat soort schijnprogressief... Dat ja. waarschijnlijk progressief D66. En kijk, ik snap ook wel voor de middeninkomens gaat het natuurlijk een uitkomst bieden. Maar het gaat natuurlijk het meeste geld schelen voor die hogere inkomens. Ja, dus dat is, dat is
3: schandalig. Ja.
1: ja, dus vanuit een rechtsconservatieve blik is het heel logisch dat ze dit doen. Terwijl iedereen helemaal verbaasd was.
0: Hmm. Ja, terwijl, kijk, het moeilijke hier vind ik natuurlijk dat. Het is hartstikke goed dat dat gratis wordt. En <laughs> dat dat wordt ja. voor goed Dat is eigenlijk het idee hierachter, bedoel ik dan, hè? Is voor iedereen goed. En dat is ook het argument wat ze, wat ze voeren. Ja, maar kinderdagverblijven worden gewoon gratis voor iedereen. Dus waarom, hoe kan je hier tegen zijn? Maar als je dat inderdaad, zoals jij dat ja. denk ik heel duidelijk uitlegt... ...van een breder perspectief gaat bekijken... Ja. ...dan valt het eigenlijk heel erg mee hoe goed dat is voor de mensen... ...die uh, uh, nu aan de, weet je wel, in de lagere socio-economische klasse zitten... ...vergeleken met de mensen die op de hogere ja. socio-economische klasse en zitten.
1: Ik denk wat ze natuurlijk heel erg slim doen... ...ik denk dat er steeds, nog steeds in Nederland een soort idee heerst van... ...voor iedereen is rechtvaardig... En daardoor krijg je heel ja. weinig soort repliek daarop. Want ik heb daar ook, ik ging ook met een paar vriendinnen praten. En dat zijn een soort, weet je wel, gewoon middenmensen, een soort GroenLinks, d 66 <laughs> mensen. En dan zeg ik ook van ja, um, maar is dat dan eerlijk dat het voor iedereen vergoed wordt? Want je kan je afvragen op een ton aan inkomen ja. hoeveel scheelt. Nou, hoeveel zou kinderopvang? Denk 20.000 misschien. Heb je geen
0: kinderen? Dan ook Ik ook niet. Nee, nee, ik ik geen, nee, maar het idee. kost veel geld.
1: Wel. Ja, ja, Maar, maar... 20.000 op een inkomen van een ton. Versus uh, ja. op, op, op een bijstand Voor een bijstandsmoeder. Ja. Weet je, en dan moet je het dus hebben over. Over wat is, wat is die economische rechtvaardigheid? En ik denk dat heel veel mensen in Nederland. niet een bewustzijn hebben over. Over wat voor iedereen betekent. Het is een beetje. Ik weet dat het niet helemaal opgaat. Maar toen de basisbeurs werd afgeschaft. Mm -hmm. waren de waren linkse partijen hebben dat voornamelijk ingestemd. GroenLinks links, B van de A. het rustig? Dat is <laughs> natuurlijk niet helemaal links. Maar wel ook onder dat idee van... Hè, de bakker betaalt voor de advocatenzoon. Wat het probleem daar natuurlijk was... is dat ze die generatieverschillen niet meetelden. Het is de advocatenzoon betaald voor de bakker... en niet voor de bakkerszoon. Dus daar zit natuurlijk... Dat ging, dat ging natuurlijk helemaal niet op. Maar dat, dat is wel een beetje datzelfde principe... En daarom is het denk ik ook best logisch... dat, een, dat een, rechtsconservatieve, uh, een rechtsconservatief kabinet... helemaal niet tegen het terugkeren van een basisbeurs is. Dat de meeste rijke mensen gaan studeren. Dus het is ook weer overhevelen van geld naar rijkere inkomens. Ja. Natuurlijk zijn die hele middeninkomens helemaal vergeten... toen met de basisbeurs. Maar goed, het is wel die logica... Dat is een soort rode draad door die schijnprogressieve maatregelen. Absoluut. Sorry, ik ben echt zo... een monoloog aan het houden. Nee, helemaal ja, ik niet. Stil, ik voel nee, nee, het nee bij... want we gaan
0: hier even met z'n allen doorheen. en dan kunnen ja, we laten dan dan samenvatten. Een maar wat interessant is hier, is hier dat we hier het verschil tussen gelijkheid en gelijkwaardigheid, denk ik, heel ah, erg aanraken. Ja. Dus laten we het daar vooral later even over hebben. Maar, ja. maar, maar, maar vuur vooral door, Tommy. Wat is, wat is argument drie? We gaan het op het laatste, we gaan het allemaal oh, ja. samenvatten zo. Oh ja, dat is...
1: Uh, nou, dit is dus het argument wat mij het meest dwars zit. Ik zit hier dus gewoon echt al de hele week mee. Het oplopen van de staatsschuld. Er oh ja. is hier dus een heel narratief omheen gecreëerd... dat het, dat het iets heel links zou zijn wat ze doen. Maar als je even gaat kijken naar wat er daadwerkelijk gebeurt... Um, laat ze die staatsschuld helemaal niet zo hoog oplopen. Ik ga, hier, ik ga even de context schetsen. Uh, qua... Uh, Qua monetair beleid... Het monetair beleid is een exclusieve bevoegdheid van de EU. Dat betekent dat wij ons te houden hebben aan economische regels... die de EU ons voorschrijft. Het Stabiliteits- en Groeipact betekent... Dat zijn fiscale afspraken uit 1997. Het betekent dat het begrotingstekort niet boven 3% van het bruto binnenlands product mag zijn. bruto binnenlands product is dat, dat mandje. Hoeveel kan je voor een euro kopen? Hoeveel brood en zo... Dus hoeveel ja. is je euro waard? Um, dat zeg ik niet helemaal correct, maar dat is een beetje de gist ervan. De staatsschuld mag niet boven 60% oplopen. Nu heeft uh, het Centraal uh, Planbureau berekening gedaan. Aan het eind van deze kabinetsformatie is, uh, twee, is het, de schuld 2,7% van het BBP, dus onder die 3%. En onze staatsschuld is naar 56% opgelopen. Ter zeg maar, vergelijking in Duitsland is die ongeveer 59% op dit moment. Wat ik daar gewoon mee wil zeggen, in een soort met substantiële woorden, is de staatsschuld wordt helemaal, gaat helemaal niet oplopen. Gaat helemaal niet oplopen op een punt dat we echt kunnen zeggen: Dit is een soort linksbeleid met geld smijten, gratis geld. <laughs> klopt niet. Dat klopt van geen kant. Um... Ja,
2: en de vraag die erachter zit, denk ik, stel, stel de staatsschuld zou wel fundamenteel oplopen. Is dat dan links? Nou, het is, is... zeg maar, sec geld uitgeven, is dat links?
1: Ja, nou, dat is wel interessant dat je dat zegt... want ik moet helaas wel zeggen... ja, het is wel echt sec links... want je ziet een, een, een traditie in de EU... Uh, zie je dat linkse landen... als we moeten bezuinigen, wat doen zij dan? Ze laten hun economie groeien... want dan wordt relatief je schuld kleiner. Dat is een soort linkse economische manier van uh, je financiën beheren. Alleen in 1997, 97, toen deze regels zijn ingesteld... werd dat natuurlijk heel moeilijk gemaakt. Omdat je constant onder die staatsschuld en zo moest bungelen. Overigens, heel grappig feitje, Duitsland heeft dit gepropageerd. Die conservatieve fiscaliteit zit er bijna altijd boven. Dus even Terwijl dit is altijd een stokslag. Hè? Dus Hoekstra die gebruik, gebruikte dit tijdens zijn... Tijdens Rutte 3 ook altijd een stokslag tegen de Zuid-Europese landen.
3: Hè? Ja, daar ken ik het vooral van, ja. inderdaad. Van dat die landen dan te hoge schuld. En nu zitten ze dan inderdaad een beetje te doen alsof... Zo van, oh, Nederland uh, loopt de schuld op. Ja. En dat klopt dus nog niet Maar nou, Er zijn
0: natuurlijk altijd twee vraagstukken die hier spelen. Hè. Ten eerste is het vraagstuk... En dat is misschien wat technischer en wat filosofischer... Maar is het feit of het überhaupt slecht is? Het is niet om slecht Om een hogere hoor. staatsschuld te hebben. Nee. Nou goed, hier zijn recentelijk uh, uh, interessante ontwikkelingen op het gebied van de economie. Dat heet MMT, Modern Mo uh, Monetary Theory. Het gaat er eigenlijk over dat uh, het blijkt, of in ieder geval dat is het argument van deze mensen, dat het helemaal niet erg is als de schuld omhoog loopt, dat we meer op inflatie moeten letten. Ja. En dat het verbond, het, de, de verbinding tussen inflatie en staatsschuld eigenlijk helemaal niet zo makkelijk is als we voorheen hebben gedacht. Dus als wij het, het, de economie als een huishoudboekje gaan zien, van hè, what goes in goes out en andersom, uh, uh, dat klopt dan eigenlijk helemaal niet, omdat nee. we zelf het geld maken als Europa. Ik we nog geen
2: huishouden. Ik bedoel, een huishouden <laughs> gaat aan het eind van. Ja, nou, hoe oud zal je worden? Nou, in een heel, heel optimistisch geval, word je 100 jaar. Ja. Maar dan ga je dood. Maar een land blijft altijd doorgaan. Dus een. De schuld kun je altijd weer afbetalen met een nieuwe, met een nieuwe lening. Precies, dat en is ook dat is de, een beetje... de hele grap van de economie daarin. Ja.
1: Alleen het verschil is natuurlijk dat die kracht om geld bij te drukken... natuurlijk doordat we in de Europese Unie zitten... wel overgeveld naar een Europese centrale bank. Dus ja. het punt van waaruit dat gebeurt, is een ander punt. En je ziet gewoon wel... en als Nederland hebben we daar ook een soort traditie van... dan wil iedereen daar iets over zeggen en nu zijn... Uh, zijn conservatieve fiscaliteit, dus het moment dat je moet gaan bezuinigen, ga je een soort keiharde maatregelen halen en een soort in je interne maatschappij dingen weghalen, dus wegbezuinigen van zorg, wegbezuinigen van onderwijs. Dat is gewoon, wij zijn dat denk ik gaan zien als iets objectief goeds. En ik denk dat daar zit, denk ik, ook het, de crux van mijn argument is dat we zijn links, links-economisch beleid. Als dit links economisch beleid is, eet ik mijn schoen op. Echt waar. Want, oké, okay, misschien heb ik dat niet zo moeten zeggen, maar... Het idee van links... Iets is als snel links in dit klimaat. Ja, nee, absoluut. En dat, daar dat is absoluut waar. Echt heel erg over. Dat
0: is absoluut waar. En daar komt mijn tweede argument... Of mijn tweede argument... Mijn tweede punt in het kader ook... Naast de modern monetary theory... Is ook dat... Um, um, we kunnen dat... He, we, we, stel, we geloven dat huishoudsboekje inderdaad, en we, we gaan jouw argumentatie achterna, Tommy, dan zijn er meerdere manieren om dat op te lossen. Wat wij nu doen is we socialiseren de verliezen. He? Dus uh, wat we gaan doen, we gaan ja. inderdaad, wat jij zegt, op de, bezuinigen op de zorg en op cultuur en we gaan minder subsidies uiten. Jale, jale, jale. Wat we ook kunnen doen, is om terug te keren naar je eerste punt, is de belastingdruk anders neerleggen. Dat we hebben kunnen, een tekort. Nemen. Prima. Waar komt het vandaan? Nou, Misschien moeten we de, weet ik veel, de, de belasting op bedrijven wat verhogen of zo dat, dat, dat kan ook dus alles wat we hier doen in dit kader is natuurlijk een politieke keuze en dat wordt links gevreemd maar uiteindelijk is het, uh, is het een rechtse keuze om het op deze manier op te lossen
2: ja en het hangt denk ik ook nog samen met nou ja, de vraag die ik eerder stelde met is meer geld uitgeven automatisch links, kijk toen wij als, als land KLM redden ik vind dat niet per se links beleid het nee, is dus wel ontzettend veel geld uitgeven en wat je volgens mij heel erg ziet... in een, in een neoliberale economie... is dat je de, de winsten heel erg privatiseert. Dus ja. bedrijven moeten winsten kunnen maken... die moeten daar lekker vrij in kunnen handelen... en weet ik het wat. En zodra er een crisis uitbreekt... of dat nou de bankencrisis was in 2008... of nu coronacrisis... dan moet de samenleving in zich heel opdraaien... voor de risico's die die private bedrijven... al die tijd hebben gelopen. Ja. Want ja, wie kan er nou wat doen aan een coronacrisis? Of ja, niemand had voorzien dat het monetaire systeem... in elkaar zou donderen. Uh, dus... In 2008 is er ook gigantisch veel geld uitgegeven. Ja. Uh, maar dat was puur om het redden van, van de economie zoals we die hadden georganiseerd. Ja. Terwijl we dat niet hebben ingezet om bijvoorbeeld banken te democratiseren. Of nu KLM te zeggen, nou, KLM gaat bijna failliet, mooi, dan kopen we aandelen op en dan democratiseren we KLM. Dan gaan we zelf over dat bedrijf, als land. Ja. Uh, dus... Maar ik denk ook wel, inderdaad, nog even
1: terugkomt op jou... en daarna, ik vind het echt een goed argument, trouwens wat jij zegt, Arno... Maar wat, er wel wat natuurlijk... ik zeg, wat ik zeg is... Wat er natuurlijk wel gebeurt in het regeerakkoord is... ja, er is al een deel van de rekening komt bij de bedrijven te liggen. Ik denk wel, waar het natuurlijk over gaat, is... en waar die roep, denk ik, inderdaad ook is... vanuit die economen is een fundamenteel ander belastingssysteem... inderdaad, waar je op de lange termijn dit, die, die balans gaat herstellen... Um, terwijl nu is het gewoon, oké, okay, een deel van de rekening leggen we bij de bedrijven neer. Dus, er, dus die roep om substantiële verandering wordt niet beantwoord hier. Want Arno, wat jij natuurlijk zegt, inderdaad, van waar geef je veel geld aan uit? En dat is denk ik de. Dat is denk ik een hele goede vraag. Dat is denk ik een hele goede vraag. <laughs> uh, aan een soort semi-private overheidsinstanties van de cultuursector. Er was ook een, uh, een soort statistiek dat de. Cultuursector voor iets van 5% of zo van de banen zorgde en een visserij voor 1,1% of zo. Terwijl de, de visserij veel meer geld heeft gekregen in deze coronapandemie. Er is ook zo'n staart dat een nergste bedrijf kreeg, iets van 9 ton of zo. En dat is evenveel als de cultuursector. Weet je allemaal van dat soort grafiekjes? Dus het gaat inderdaad ook over wat we hebben gedaan, is die keuzes gedepolitiseerd. Doen alsof dat alsof een soort objectief juiste keuze is om. KLM te redden, dat is objectief juist. En cultuur, ja, dat is normatief. Dat vinden sommige mensen leuk. tot het natuurlijk over de binding van een land gaat. Dit is natuurlijk weet je. Het is moeilijk om dit sexy te maken, maar ik denk dat dit wel gewoon echt de substantie is achter dit regerenakkoord waar niemand het over heeft.
0: Ik vind het ongelooflijk sexy, maar misschien ligt dat aan mij. <laughs> ja, dat ligt maar aan jou. Maar volgens mij, ik denk het ook. Ja, je legt het, het
3: wel duidelijk uit waarom, ja, ja? wat eronder zit en waarom het, ja, ja ook wat de grotere dingen eronder zijn, maar ja, door het systeem stand houden. Ik ben het honderd met elkaar eens.
1: <laughs> dat scheelt, daar. Heb, uh,
0: heb je nog iets, heb je nog een, uh, ja, een uh, vierde argument nou, voordat, uh, voordat we gaan samenvatten en een beetje het gesprek een beetje open gaan gooien? Oh ja.
1: Ik wil dan nog wel even één ding zeggen over die staatsschuld. Het is inderdaad dat er wordt gedaan alsof er een compleet andere koers wordt gevaren op hoe wij een monetair beleid uh, uitvoeren. He, want we kennen natuurlijk Hoekstra, die soort fisca de zuinige vier, Denemarken, Zweden, Oostenrijk en Nederland, die gewoon constant grote uitgaven tegenhouden in de EU. Alleen, je, dit, is helemaal niet, dit is helemaal niet gek dat deze draai is gemaakt. Je ziet het CDA, de christendemocraten die van oudsher... die hele conservatieve monetaire beleid aanhangen, is lamgelegd. Dus die hebben gewoon niet die slagkracht om dit te propageren. Um, zoals ik net ook al zei, monetair beleid... is een exclusieve bevoegdheid van de Europese Unie. Dus je moet dit in Brussel gaan regelen. De trend in Brussel is, door die uh, coronasteunfondsen... Is er is dat stabiliteits- en groeipact, dus dat je zuinig moet zijn met je geld, is weer ter discussie komen te staan met Olaf Scholz, dus de sociaal-democratische nieuwe minister in uh, uh, bond bondskanselier in Duitsland. Is er een nieuwe wind gaan varen om die staatsschuld op te laten lopen? Want hij is links. En wat zie je? Wat zie je? Wat Rutte doet? Rutte gaat mee in dat narratief. Dus je kan. Dit is denk ik eerder gewoon die managementstijl van Rutte, want even voor de beeldvorming, moet je je voorstellen... dat iedereen gaat investeren in een maatschappij. En Rutte zometeen... En dan denkt iedereen, ja maar waarom moeten wij zeg maar... Weet je wel weer... Op de, zorg. de broekriem, ja, de broekriem aantrekken. Dus dat is de... ja. hij is gewoon zichzelf denk ik weer politiek aan het indekken. En daarom heeft hij die narratieven naar buiten geholpen. Maar dan zie je eigenlijk, als je naar het skelet kijkt... is dit helemaal geen... Die staatsschuld die loopt amper op volgens het Centraal Plan
3: Beroen. <laughs> Fijn dat je bronnen
1: uh, ja, 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 ja. ja, ze geven ja, ons ja, ja. grote
2: bron aan 2060. Hè. Dan, dan zou het de pleuris moeten uitbreken, de toekomstige generaties oh, ja, zou ja. onze schuld moeten betalen. Uh -huh. Maar 2060, dat is zeg maar letterlijk net zo ver weg als dat 1984 ver weg is. Um, en er is in de tussentijd best wel wat gebeurd. Ja. Uh, om, om maar, er zijn een stuk of vier, vijf crisissen uitgebroken. Ja. Uh, er is gigantisch veel gebeurd aan innovatie en ontwikkeling. Er zijn oorlogen uitgebroken en ondertussen weer opgelost. Uh, dus om nu een voorspelling te doen over wat het huidige beleid met de staatsschuld in 2060 doet, is gewoon... Ja, ja dat, dat is net als nu voorspellen wat een NFT over 30 jaar
0: maakt. Koffiedikker, dus is nul euro. To
2: totaal, ja. Dat, NFT dat is die digitale kunst, toch? Ja, precies. Dat is misschien <laughs> de beste voorspelling, 0 euro. Maar ja, en dat is het is denk ik ook, ook gewoon een, een
1: soort manier om... Grote, dit is gewoon denk ik... gewoon een soort in rechtse media... een argument geworden. En eigenlijk niemand weet meer... waar dit vandaan komt. En iemand zei laatst ook heel terecht... van ja, maar... Uh, de investeringen die nu worden gedaan... daar hebben latere generaties... toch ook weer profijt van. Dus het is een beetje... Uh, ja, op klimaat... en op werk en inkomen. Het is in ieder geval te dus... hopen... zou je dan denken... Ja, het is de hoop. <laughs> ja, het,
0: goed, is de het is, hoop is dat, dat we uh, dan nog bestaan. <laughs> dat, dat sowieso, maar dat, is, dat, dat hangt er ook mee samen. Het is natuurlijk dat, een beetje dat korte termijn versus lange termijn denken. En, ja. weet je, we zijn heel goed in korte termijn denken, maar heel slecht in lange termijn denken. En dat is, dat is, dat is het gevaar ook. Maar het interessant hieraan vind ik ook weer, uh, komt de filosoof weer, maar ik vind het heel interessant hoe dit ook iets zegt over hoe het liberalisme in elkaar zet. En inderdaad, wat, wat jij zegt, dat Rutte dan heel erg meegaat... dat het zo zielloos is. Hè? Het is zo ja, want ik zou toch verwachten als het,
3: dat dan rechtse mensen... en rechtse VVD'ers wel denken, wat is dit? En het gaat niet goed, maar dat maar gebeurt Dat ook is ook niet,
0: zo, toch? jawel, jawel. Maar die, ja? gaan, die gaan dus naar rechts toe. Er is nou, die gaan dan grote, nog rechtser. De grote kritiek die de VVD krijgt is... jullie zijn niet rechts genoeg. Ja. En dit is daar denk ik een, een, een substantieel deel van.
1: Maar dat is ja. denk ik ook een soort hele lange resten lobby die nu de vruchten begint af te werpen. Want als je gaat kijken bijvoorbeeld naar de jaren negentig... en dat is nog lang niet lang genoeg terug... zag je dat H.J. Scho, een rechtse denker... die zat alleen maar zo te wijzen... oh ja, de, de linkse elite, de linkse elite... en Ruud Kool, dat was dan een linkse denker... die ging dan naar binnen van... oh ja, maar, maar zijn wij dan elite? En je ziet dus dat dat narratief heeft ervoor gezorgd... dat langzaam die, die politieke acties aan het opschrijven is...
0: Um, Overton window, uh, zullen we maar even zeggen. Over, of, wat, uh
2: volgens mij komt het op hetzelfde neer, Ongeveer. Maar Overton window is ja, de, het, het blik waar binnen mensen het blikveld waarbinnen mensen kunnen kijken ja. naar politiek. Wat is haalbaar en betaalbaar, om het maar even heel plat te zeggen. En wat is totaal ja. buiten onze denkwereld? Dus bijvoorbeeld iets als kraken. Wat uh, na 30, 40 jaar geleden toch best wel voor de hand lag op het moment dat er grote woningnood was. Daar was tien jaar geleden, als je dan een pand kraakte, was na ben je helemaal knettergek. Uh, en dat, ja, dat is veranderd in de loop der jaren. En dat en kun je nu, dus ook weer veranderen. En nu
0: begint het dus, hoop ja. ik in ieder geval... met de afgelopen wampretessen... dus steeds meer mm -hmm. een beetje realistisch binnen dat... over het window te komen van dit is maar iets wat mogelijk is. Het
1: verschil denk ik, en waar we denk ik zeker als links... echt in tekort schieten, is hoe is kraken... hoe is er draagvlak bij het grote publiek gecreëerd... om kraken af te schaffen. Dat hebben ze gedaan door in te spelen op basale logica, je blijft met je handen van andermans spullen af. En je ziet dat, dat wat de rechtse mensen gewoon heel goed hebben begrepen is... hoe je naar een groter publiek moet praten. Wat zijn, zeg maar, basale logica? Wat is, wat is sentimenten die iedereen een beetje zo voelt? En dan, daar geven zij woorden aan. Een ander goed voorbeeld daarvan is, is dat hele idee van fake news... Wetenschap is altijd een debat geweest, maar een leek, dus iemand die niet een wetenschappelijke opleiding heeft gehad, die leest dan in een krant expert 1 over virussen en expert 2 over virussen. En die, die spreken elkaar tegen. In de wetenschap is dat heel normaal, want je bent eigenlijk gewoon constant een argument aan het, uh, aan het vertegenwoordigen. Maar dat geeft wel een soort ongemak, en een soort gevoel, er klopt hier niet iets, iets helemaal en Baudet doet bam, fake nieuws En dan denken mensen... oh ja, maar ik voel dat. Ja, ik voel dat. Dat is precies hetzelfde met kraken. En ik denk dat die... en dat is ook dit regeerakkoord... is gewoon heel slim in hoe ze weten... hoe ze kritieken weten te ontwijken. Dus de dingen die ik hier ook noem... heb ik gevonden op hele specialistische websites. Ja. Dit is niet iets... nou, een kindertoeslag dan daar gelaten... maar veel dingen vind je niet in de mainstream media... of in grote analyses. Want je, kan, je hebt ook gewoon niet de tijd... om dit zo uiteen te zetten... Sorry, dit is even mijn uitstapje. Zo, uh... nee,
0: nee, helemaal terecht. En ik, maar ik denk dat misschien ontwijken... bijna nog het verkeerde woord is... Dus dat het meer internaliseren is. Deze mensen mm. weten natuurlijk donders goed... waar ze mee bezig zijn. En die weten heel goed... Um, uh, dat soort argumentatie... Te, te vereenzelvigen met hun eigen beleid. Weet je? Van, ja, ze wat, weten het gewoon gezegd, goed te dus verpakken. Dit is dan de oplossing. Terwijl dat eigenlijk helemaal niet de oplossing is... die bijvoorbeeld hè, die argumentatie... Uh,
2: ja, het, Daniel Koerhuis... Uh, is daar denk ik het levende voorbeeld van. De, 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 de wat meme Bouwen, bouwen,
0: bouwen. Wat meme <laughs> Rijden, rijden, rijden. Ja, nee, maar die
2: is, die is inderdaad letterlijk van, van zijn portefeuille wonen, waar hij dacht, oh, woning, tenminste wooncrisis. Ja. Oh, oplossing bouwen. Voor wie? Maakt niet uit, bouwen. Uh, van wie? Bouwen. En die gaat nu naar uh, mobiliteit en die zegt nu rijden. Dat is ja. gewoon zijn enige oplossing voor alles. En voor, nou ja, voor heel veel mensen denk je, ja, als je in de file staat, dan is hetgeen wat je het meest wil, is doorrijden. Hysterisch. Ik vind het dus nog steeds jammer dat deze rijden. man
0: niet uh, justitie ja. heeft gekregen, heeft Want dan was het... Stel je nou voor, even hey, deze, deze hypothetische Straf, werkelijkheid. Nee, nee, nee. Oh. Leuker juist. Stel, hij was uh, minister van Justitie en Veiligheid en drugs waren gelegaliseerd. Wat was het dan geweest? <laughs> snuiven, snuiven, snuiven! <laughs>
1: Ik zat net hmm. zo te denken, waar ga je heen, waar ga je heen? En toen hoorde ik je snijven, snijven, snijven zeggen. En toen dacht ik, oh ja. 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 Maar ik denk dat, en dat is misschien wel een mooi volgend punt... wat we ook wel kunnen bespreken over het regeren kort, is dat de democratisering, hè, dat dualisme... dus met dualisme bedoelen we dat er genoeg verschil is... tussen de Tweede Kamer en de overheid. Uh, omdat ik dus denk dat heel veel mensen die meestemmen met dit beleid... of dit beleid maken, helemaal geen idee hebben wat ze... Waar ze, waar ze voor instemmen. Laten we eerlijk zijn, als iemand. <laughs> toch? Als iemand op sociale rechten zit. Is het dan heel gespecialiseerd daarop? Is, hoe ik, ik vond het al best lastig om gewoon echt uit te volgen. Ik heb daar echt heel ingezeten mensen gebeld. die er veel meer verstand van hebben dan ik. Um, ja, heb je er, Weten die mensen dat echt? Je, de Kamer, laten we het even concreet maken. De Kamerleden die bij die overheidspartijen zitten. Denk je echt dat die doorhebben wat ze erin
2: stemmen?
0: Nee, natuurlijk niet. Nee, toch? Nee, dus natuurlijk ik, niet.
2: Nou ja, en als ze we het wel weten, het is een compromis. Ja. Dus op het moment dat je ergens niet mee eens bent, dan denk je, ja, maar ja. Hier hebben we intussen, wat is het, meer dan een jaar over onderhandeld. Dus het zal wel het maximaal haalbare geweest zijn. En ik denk dat dat het grote gevaar is van al die uh, kabinetten. Uh, dat er een soort vaste uitkomst moet zijn. En als je daar aan gaat morrelen, dan weet je al dat partij X of partij Y gaat zeggen, ja, maar dan hadden wij daar niet willen inleveren. En dan hadden wij daar niet willen inleveren.
0: Nou, ja, het geeft ook een beetje aan hoe de parlementaire democratie richting centralisatie gaat. Wat in ieder geval bemoedigt. Hè? Ik bedoel, het is heel moeilijk voor een Sylvana Simons met één zetel om alle portefeuilles te pakken. En ook echt tijd en energie en überhaupt medewerkers te hebben om hè, aan, aan, aan dat hele regeerakkoord te zitten. Um, en een SP, die, uh, hoeveel zetels heeft de SP tegenwoordig?
2: Negen. Nou ja, goed, dat, ik, dat, ik. dat is ook al
0: niet genoeg. <laughs> hè? Uiteindelijk eh, nee, is niet dat niet genoeg een beetje, om je echt uh, erin om te, je er te, echt op te verdiepen. Dus ja. dat is een groot voordeel voor, voor Rutte 4. Dus ja, dat, uh, dat er gewoon geen tijd, geen mankracht, geen geld voor is om ook daadwerkelijk die duale macht uh, op te bouwen. In ieder geval niet binnen het parlement. nou
2: ja, en dan ook nog eens hoeveel geld er wordt gegeven aan, aan de hoeveelheid voorlichters. Er was laatst uh, uitgekomen hoeveel voorlichters er in totaal voor alle kabinetten Rutte werken, zeg maar, hmm. voor het kabinet. Dat zijn er 1800. Echt? Zo, dat Wat? is echt
3: veel.
1: 1800 voorlichters. Ja, dat zijn Voor er, het kabinet. Dat zijn er
2: ontzettend veel. Uh, en dat zijn er een stuk, zijn stuk meer dan veel. dat er aan beleidsmedewerkers werken ja. in de Tweede Kamer. Is er nog of aan, aan, aan <laughs> allerlei andere mensen werken okay. in de Tweede Kamer. Dat is er zeker. Maar, uh... Uh, dus, dus je ziet dat, nou ja, de, hoe je net zei, zelf zei, er wordt gestuurd op een bepaald gevoel en daar moeten mensen het mee eens zijn. Dat is mm -hmm. ook waar heel veel beleid volgens mij op wordt gemaakt. En hoe kunnen we dat vervolgens uitleggen? En dat is veel relevanter dan de, de uiteindelijke uitwerking voor mensen... zolang je maar een goed verhaal hebt. En als dat lekker gelikt in elkaar zit, prima.
1: Maar hier raak je aan zo'n ontzettend belangrijk punt. En ik denk dat dit ook iets wat we, is... wat we misschien als links te laat hebben begrepen. Uh, en dat merkte ik bijvoorbeeld ook... toen ik bij de studentenvakbond zat. Uh, Asfa, toen het eerste wat mij werd verteld als voorzitter... ik deed de pers. Ze zeiden, als je een actie doet, het komt niet in de krant... is het niet gebeurd. En dat is, daar, daar zit natuurlijk zeker in dit, uh, dit tijdperk zit daar wat in. We leven onze levens via schermpjes. En als jij niet te zien bent op dat schermpje, dan ben je niet in iemands leven. Volgens mij, mijn schermtijd is gemiddeld 6 uur en 20 minuten. Dat is echt ongelooflijk hoog. Moet je je voorstellen, dus het, het gevecht is, heeft zich verplaatst naar sociale media, naar het internet. Naar hoe je naar voren bent gaan komen. En rechts heeft daar gewoon heel vroeg inges, op ingespeeld met... 4chan, gewoon al die hele rechtse websites die een soort ideologie soort laten vercijpelen naar wat we nu kennen als de Post Online, De Telegraaf. De, de Telegraaf schrijft ook tegenwoordig over de Great Reset. Schrijft gewoon ja. over de Great Reset, wat, waarvan, we, waarvan we eerst zouden denken van dit is echt iets wat alleen op 4chan zou komen.
2: Er was een opiniestuk in, ik, ik weet niet meer precies welke krant, maar het was een, een landelijke krant en er stond het opiniestuk, ik laat me boosteren, is dit hetzelfde als euthanasie? En dat was dan een vraagteken. Ik stel ja. alleen maar vragen, hè? Dat, dat is dan het maar, argument. Het, het probleem
1: is dat die journalisten op Twitter gaan. en dan gaan kijken: oh, wat speelt er? En daar speelt extreemrecht natuurlijk super slim op in. omdat ze dit soort sentimenten iedere keer laten trenden. En dan denkt ja. zo'n journalist: oh, dit is wat er speelt in het land. Daar ga ik wat over schrijven. Ja, en zo'n journalist is natuurlijk die hele functie is helemaal uitgekleed. Ze dus zijn allemaal freelancers, dus ze ja. doen, moeten heel veel in hun eigen tijd doen. Ja, dan zou ik ook gewoon eventjes mijn mobiel aanzetten. daarop kijken in plaats van dat ik echt het geld en de mankracht krijgen om het land in te gaan. Ja, maar goed, je gooit
0: het nu heel erg op het individu. Ik denk ook dat het met de journalistiek als discipline te maken heeft. Ja, Uiteindelijk gaat het ook om winst maken. Hè? De Telegraaf is een BV, de Volkskrant is een BV, En NRC is een BV. Het gaat erom hoe verkopen wij de meeste kranten? Hoe krijgen wij de meeste clicks, Likes, de meeste ja. kijkers? En, en dan is het ook heel handig om te kijken, wat, wat, wat leeft er? Niet te denken, wat is goede journalistiek? Hè? Hoe, hoe informeren wij het volk? Hoe zijn wij de vierde macht? Nee. Wat scoort er? Het
1: probleem is denk ik altijd geweest met journalistiek is de financiering. Want wat veel mensen niet weten is dat heel veel grote kranten... en dat zie je ook heel erg in Amerika... dat dat, gewoon, dat, dat geld kwam van grote families, van grote rijke families. Um, dus is de journalistiek altijd onafhankelijk geweest? Dat is gewoon... Best wel een moeilijk vraagstuk.
0: Absoluut. Alleen, je moet
1: ergens het geld vandaan halen.
0: Absoluut. Alleen het, het feit dat deze grote kranten nu BV's zijn, dat is een relatief recent fenomeen. Dat is niet altijd zo geweest. Het zijn niet altijd BV's geweest. Want wat was het hiervoor dan? Een stichting. Waren het stichtingen. Ah. En die gingen, voor, die gingen niet voor de winst. En die kregen hun subsidies uit, uh, nou goed, uit, uit, andere, uit andere kanalen.
1: Ja, precies. Maar dat is de subsidies. Dus dat gaat dan weer via de overheid. En daar worden natuurlijk ook wel weer
3: eisen aangesteld, toch?
0: Sure. Alleen dat, dat, dat is wettelijk opgenomen, hè? Van wat moet een, een journalist die Dat is toch platform? anders
3: dan dat je een BV bent ja, en natuurlijk zeker. ook aan eisen moet voldoen. Zeker. Maar het idee
0: is natuurlijk altijd geweest, en dat is weer, dat is weer de, de, het neoliberalisme en het, de... de uh, rutificering ratificering uh, van alles. Dus voor rut was het al hoor. Maar het idee is, het is efficiënter. Het is veel efficiënter Zeker. om zoiets in BV te maken. Pre
1: precies, en ik denk, wat, er, wat, we denk ik gewoon, wat de taak is voor ons als links... is om dat woord neoliberalisme te gaan vertalen in hele concrete dingen... en dat het meer gaat spreken. Want ook dit, denk ik, van ja... inderdaad, die verandering klinkt heel abstract... maar dat moet je dan aan een groter publiek duidelijk maken. Dat betekent dus dat er nu in jouw krant... Clickbait staat. Weet je wel, dat zijn gewoon een soort, maar dat zijn denk ik narratieven die we als links maar niet naar voren kunnen krijgen.
0: Ja, absoluut. Maar ik denk dat de, de grote de grote cure, de grote tegenbeweging hiervan kan zijn, is dat wij als links ervoor gaan zorgen dat wij net als rechts, net als uh, Forum voor Democratie in eigen, wat is het, Forum TV? Uh, <laughs> Yes, so ja, het Forum Journaal. En, uh, ja, het forumjournaal en net zoals Jan Roos zijn eigen YouTube kanaal heeft, dat wij er gewoon voor links ook van gaan voor gaan zorgen. Ja, op, zijn we zijn wel goed
3: bezig met onze eigen links lullen podcast. Ja goed, links de, <laughs> dit,
0: wij, zijn, wij zijn de vanguard. <laughs> wij zijn de voorhoede. <laughs> <laughs> uh, inderdaad Maar dat we ervoor zorgen nee. dat wij ook linkse kanalen gaan kweken. Ja, nee, dat is denk ik uh, een van de grote lessen. die En we misschien ook met 1800
3: halen. voorlichters dat het dan wat beter lukt.
1: Ja, en ik denk ook dat we als links niet echt meer meedoen om te winnen. Ik denk ook dat we door, want laten we heel eerlijk zijn: er is nog nooit in de Nederlandse geschiedenis een compleet links kabinet geweest. En zeker in de afgelopen tien jaar, mijn hele volwassen leven, heb ik links alleen maar zien verliezen. Heb ik gewoon, dat was links ja. kleiner zien worden. Dat je opgevreten ja. door de PVV, door D66. Ja, dan ben je op een gegeven moment ook gewoon compleet. ...gedemoraliseerd. Je bent altijd in de verdediging. Ja, maar we zijn het
0: narratief ook kwijt. En dat ja. is denk ik ja. iets wat uit jouw verhaal heel erg naar boven komt. Dat dus laten we dat ook. even ja. consolideren... ...om even een mooi woord te gebruiken. <laughs> laten we even de afgelopen 35 minuten... ...even gebruiken om hier wat conclusies uit te trekken. Mijn conclusie is dat wij als links onze eigen kanalen op moeten zetten... ...en ook de, het publieke sentiment moeten proberen... Um, um, ja, hoe noem je dat, te, te coöpteren en zoals rechts dat heel erg goed doet... Dat is mijn conclusie. Wat ja, is jullie conclusie? Ik denk dat we verhaal... ook
3: vooral, uh, omdat je begon ook een beetje met dat ze eigenlijk doen alsof ze progressieve dingen in het kabinet, hè? Uh, dat, dat is de kinderopslag of kinderopvang, kinderopslag, <lacht> <lacht> kinderopvang. Um, iets met kinderen. Iets met ja. kinderen en we wisten niet hoeveel geld. Maar hè? het kwam op net rij. Maar dat ze een beetje doen alsof ze progressieve dingen doen. Ik denk ja. dat we dat soort van moeten ontmantelen en dan ook laten zien wat echt progressieve alternatieven zijn en dat dat niet alleen een klein dingetje doen is, maar dat dat een groter verhaal is... en ja, dat nog overtuigender brengen via een mooi YouTube-kanaal.
2: En voor mij zit daar ook nog bij dat we, denk ik, ook moeten herdefiniëren... wat überhaupt links en rechts zijn. Ik, ik verbaas ja. me er echt over hoeveel progressieve linkse mensen ik om me heen heb... die erover twijfelen, om zodra Pieter Omzicht een politieke partij start... dat ze denken, nou, daar moeten, we, daar moeten we op af, daar moeten we op gaan stemmen. Terwijl dat een ongelooflijk rechtse vent is... Um, en we dus niet automatisch moeten denken... meer geld uitgeven of grotere overheid is links. Maar dat het ja. gaat over macht en zeggenschap. Cases. En waar geven we geld aan uit? En wie laten we vooral profiteren van het geld... wat er wordt uitgegeven? Maar dat is
0: het perfecte voorbeeld... van wat Tammy het afgelopen half uur heeft verteld. Hè? Dat, dat, dat dat narratief, dat verhaal... Dat hebben ze zo slim weten in te zetten. Ik weet nog dat ik recentelijk, en dit is uh, toen de coronacrisis nog even een beetje lag. Dus ik mocht toen naar een huwelijk ergens uh, op, op een eiland uh, in Nederland. Ik zal het eigenlijk. Ik zal dan in het begin met een thee. <laughs> ja. En, en um, ik, ik heb daar een hele leuke, een leuke, leuke avond gehad. En uh, met een jongen gesproken. En die op een gegeven moment durfde hij mij toe te geven: Ja, ik ben eigenlijk, ik ben eigenlijk best wel links. zei hij. Nou, hij wist niet wie ik was. Ik zei: oh, Oké, okay, nou leuk. Best wel links. Oké. Okay. Ongelooflijk. En toen zei hij: Ja, <laughs> ik heb D66 gestemd. <laughs> en dat vond oh, hij zo okay, ontzettend links. Maar zo zie je hoe zeer dat narratief, hoezeer dat verhaal is doorgedrongen. Ja. Dat, je, dat, je, dat je op Oh, ik heb wel flink links als je D66 stemt. Hm. Zo goed maar zijn ze hier. Ik ben benieuwd in. wat
3: voor milieu daar ja dan uitkomt. Maar goed.
1: Ja, dat hele idee dat D66 links zou zijn. Ja. Het is gewoon... Dat, wat mij daar gewoon heel erg aan ergert... is inderdaad, het is echt die, dat linkse omhulsel. En ik, alleen het probleem is hoe ga je dat concreet maken? Dat kan je bijvoorbeeld niet op een radio-interview... van vijf minuten concreet maken. Of je kan het niet in een artikel waar je 250 woorden voor krijgt... kan je dit niet concreet maken. Want je hebt er echt wel meer woorden voor nodig... om dit handen en voeten te geven. Um, ja, ik, ik word er een beetje moedeloos van. Want we hebben het hier over een groter verhaal. Maar als ik heel eerlijk ben... ik weet niet meer wat dat grote verhaal dan zou zijn omdat ik denk dat we qua wetgeving vaak ook heel erg inge uh, ingekaderd zijn. Dus wat ik net bijvoorbeeld ook noemde, dat Stabiliteits- en Groeipact is natuurlijk een hele grote overwinning voor rechtsbeleid. Want dat is natuurlijk de oorzaak. Je kan er naar wijzen en zeggen: dit is waarom we zo zwaar moeten bezuinigen. Austerity Politics, dat komt doordat het in de wet staat. Dus wat ze gewoon heel goed hebben gedaan. We hebben het idee ook dat de wet is een soort iets. Ja, dat is iets moralistisch. Dat is iets moreel goeds, weet je. Dat is de objectieve ja, je... wet. Of zo, mm -hmm. ja. Terwijl de wet komt natuurlijk tot stand door, politiek, door een politiek gevecht. Alleen, ik vind... En ik merk het zeg maar ook wel als... Ik vind het zo'n nare term, opiniemaker. Ik heb nergens om naar te verwijzen. Dus ik merk heel veel dat van mijn, mijn, rechtse, mijn rechtse counterparts... waar ik vaak mee word neergezet, dat die een partij hebben waar ze naar kunnen verwijzen, of ze ze verwijzen naar een soort basale logica die het heel goed doet en die je in de kranten kan lezen. Alleen ik merk soms wel dat we als links zo ongelooflijk op eilanden staan en dat we zo aan de oppervlakte elkaar niet, maar niet kunnen vinden. En daar zie je dat oude arbeidersmoraal. Hè? Dus arbeiders vroeger gingen alle arbeiders die gingen elkaar dan beschuldigen van je bent niet links genoeg. En er is het echt een mm. soort angst. Daar, en dat zie je nu eigenlijk ook wel een beetje gebeuren. En ik snap het ook, hè, want heel veel mensen doen zich voor als links, heel D66, terwijl ze dat helemaal niet zijn. Maar ik, denk, ik heb het gevoel dat, dat, dat die, die grens van niet links genoeg zijn best wel uh, laag ligt. En dat we soms ook bondgenoten wegdiepen.
0: Ik, 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 ben, het, ik ben het helemaal met je eens, maar, maar en even een vraag aan jou, Tommy. Denk je dat er, dat er geen concrete linkse ideeën zijn? Of dat we die gewoon niet goed naar buiten brengen?
1: Um, dat vind ik een hele, hele goede vraag. Ik denk wel dat we...
0: Ik stel ook een hele, goe <laughs> hele goede vraag. Het begint bijna sexy te klinken. Ik stel alleen maar vragen hoor.
1: <laughs> ja, precies. Ik denk dat er goede linkse utopische ideeën zijn. Alleen ik denk soms wel, waar we als links aan voorbij gaan, dat we natuurlijk wel met een bepaalde status quo te maken hebben van een vertrekpunt. Dat betekent niet dat je niet utopisch zou mogen denken, maar het betekent bijvoorbeeld wel dat je vanuit dat vertrekpunt, dat je met een plan komt, hoe je dat vertrekpunt, zoals zo'n stabiliteits- en groei pakt, hoe ga je er nou voor zorgen dat dat uit die verdragen komt? En daar... Dat missen we vaak. Dus dat we. Dat we de wetgeving. Uh, de stand van het land. Weet je wel. Dat we dat. Dat we niet vanuit daar beredeneren. Maar dat okay. is heel. Dat is echt. Dat is heel leuk. Nee,
0: okay, maar vrij vertaald. Tammy Schroots zegt dat. <laughs> het wordt weer gecanceld op Twitter. Ja, ja. ja dat is een uh, citaat.
1: Misschien terecht.
0: Jij zegt. We hebben het. We hebben de, de uitkomst. We weten alleen hoe we er moeten komen.
1: Ja. En ik denk ook dat we niet. Um, mensen adequaat mee kunnen nemen. Een heel concreet voorbeeld, dat was toen de wereld Draai door nog was, toen was Barbara Baarsma-econoom daar. Er waren twee mannen die werden geïnterviewd. De vader stemde PVV, de Jonge Forum voor Democratie. Wat Barbara Baarsma toen zei, dat is deze twee mensen, die hebben daar, dat is, ze stemmen tegen hun eigen belang in. Want die zijn voor het liberaliseren van de huurmarkt, eh, voor het minder rechten geven van arbeiders. En dit zijn twee mensen in de laagbetaalde banen en een sociale huurwoning je moet op diezelfde basale logica intappen waar Forum voor Democratie zit, hè? linkspopulisme bijvoorbeeld, dat ik denk dat dat een heel goed alternatief zou zijn, en ze dan meenemen naar, naar die utopie, weet je wel? Je moet toch diezelfde sentimenten toch gaan aan, oké? Okay, misschien moet ik dit even wat concreter maken. Bijvoorbeeld wat die twee mensen dus waar die mee bezig zijn, waarom ze op Forum voor Democratie of de PVV stemmen is. Een soort sense of belonging, een etnisch nationalisme. Wij zijn het volk, wij witte Nederlanders, we zijn hetero... en we hebben niks met die genderwappies. Alleen, je had datzelfde element ook kunnen invullen als... wij zijn de arbeiders. Bijvoorbeeld iets wat je ziet bij de Vijf Sterren Die weten heel goed laagbetaalde mensen te mobiliseren. Wat je ziet bij Bernie Sanders. Daarin tap je in op datzelfde idee van ik wil ergens bij horen... Maar dan ga je het in plaats van etnisch, zeg maar dat, dat rechtspopulisme... wat op etnische sentimenten inspeelt, trek je het naar, een, naar economische
0: sentimenten. Maar oké, okay. Maar jij, je, wanneer uh, heb je je lidmaatschap bij de SP uh, oh, <laughs> gestart? Uh, oh shit. Want dit is natuurlijk het verhaal. Vast... Oh, nee, maar wat jij nu vertelt is natuurlijk het verhaal van de SP... of in ieder geval de intentie van de SP. Maar dat is, dat is niet gelukt en dat lukte ook niet. En ik zou persoonlijk ja. van mening zijn dat dat ook niet gaat... Maar Lukker. ik denk
1: dat de SP dat wel heeft geprobeerd te doen... door ook andere mensen te quote-unquote otheren. Dus in plaats van met een eigen narratief komen... gingen ze toch vooral... De, uh, probeerden ze een soort economisch populisme erin te brengen, maar dan met die et dat etnische kantje. Ja, dus we ja,
0: moeten okay. niks hebben van migranten. Dus, dus, alleen, een, dus, dus alleen een tegenverhaal en geen Precies. voorverhaal. Precies. Okay, okay. En wat er
2: volgens mij nog, nog, een, nog een ding in is, is dat je, uh, om het een beetje ook af te ronden, uh, is dat je het ook breder kunt zien dan alleen maar economisch. En je ja. dus ook kunt zeggen als wij zijn de arbeider, of wij zijn de arbeidersbeweging, en binnen die arbeidersbeweging vinden nog veel meer strijden plaats dan alleen maar voor een lagere huur of alleen maar voor dit. Um, en ik denk dat je daarmee uh, dingen kunt erkennen. En volgens mij gaan... Ik, ik ben intussen geen lid meer van de SP... dus ik kan dat soort dingen dan makkelijk zeggen. Uh, maar daarmee ga je volgens mij voorbij... aan bepaalde struggles waar mensen in leven. Maar ik vind dit heel
1: moeilijk. En ik, as a trans person... wil ik hier toch iets over zeggen. Ik weet dat we moeten stoppen, maar ik wil hier toch iets over zeggen. Ik hoor liever... je bent aangenomen... in plaats van dat mensen in mijn gezicht roepen... trans women are women... Want, ja, ik ben een vrouw, maar wat heb ik daaraan als ik niet in een huis kan wonen? Weet je wel? Eens, maar dus...
2: je kunt ook oproepen voor mensen te zeggen dat je in principe huisvesting als recht vindt voor iedereen, zonder dat je daarbij benoemt, het probleem van links is dat we te veel over genderneutrale toiletten hebben. Je hoeft niet ja. af te geven op de ene beweging, je hoeft niet af te geven op de ene, uh, op de ene tactiek, zonder daarbij je eigen narratief op te pakken. Ja, maar praten. we moeten wel die...
1: Ja, ik hoor je, maar ik heb niet het gevoel dat ik erop afgeef. Ik denk dat we ze moeten verbinden. En dat we misschien ook niet moeten aannemen... dat bepaalde mensen met bepaalde problemen zitten. Ik heb ook het gevoel dat ik als transgender persoon... meteen een soort lijst met problematiek krijg toebedeeld. Dit is wat jij daarvan vindt, want jij bent een transpersoon. Terwijl ik soms ook denk, ja, maar ik heb het gevoel... dat als we aan een transpersoon denken, dan denken we aan genderneutrale toiletten... maar niet aan de penibele economische situatie waar we in zitten, dus ja, ik hoor je. Maar ik heb ook het gevoel dat dat misschien een. dat je daardoor ook mensen heel erg... Binnen die strijd opvangt. Jij bent een transpersoon, dus jij praat over gender, niet over economie, niet over politiek. Ja,
0: nou goed, en uiteindelijk. Ik, ik denk dat we het hier aan tafel in de, in de beginsel allemaal met je eens zijn hoor. En de vraag is hoe gaan we die, ja. die strijd combineren? En dat is een beetje een, een intersectioneel verhaal wat je hier aan het vertellen bent. Hè? <laughs> maar je moet wel. Ik denk dat het belangrijk hierin is, is dat deze dingen met elkaar in verbinding staan. Maar goed, nu heb ik het laatste woord. Dat is helemaal niet, helemaal niet de bedoeling. Dan, maar. Uh, Tommy, hierbij nodig ik je uit om uh, uh, hier binnenkort ons. ...met ons over door te praten. Want het is een hele inhoudelijke, interessante discussie... ...waar jij natuurlijk ook gewoon heel veel over te vertellen hebt. Um, uh, dus uh, fijn, ik hoop dat je terugkomt. Ik ben blij dat je er was. Heel veel dank. Ik vond het een hele inhoudelijke, interessante discussie... ...die heel veel punten heeft aangeraakt... ...die wij als Linkslunnen natuurlijk ongelooflijk interessant vinden. Dus lieve luisteraar, uh, wil je meer van dit soort... Uh, ...ongelooflijk interessante, inhoudelijke, diepgaande dingen horen? Toch een soort long listen... Een long listen, ja. ja. <laughs> dat was dit. Nice. Dus uh, like, subscribe en al dat soort onzin. Uh, want er komt meer aan. Uh, heel veel dank aan uh, Daphne en Arno. En aan Savio, uh, dat ben ik. Maar vooral aan uh, Tammy Schroots. Dank dat je aanwezig bent. leuk dat je erbij was. Heel fijn om hier te spreken. We met praten met deze mensen over deze over...